0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 서울 속으로 2부 시작됐습니다. 월요일입니다. 공동주택 상담 한주 하고요. 자영업자 여러분들 위한 상담을 또그 다음에 이렇게 격주로 진행하고 있습니다. 오늘은 서울시 눈물그만센터의 조일영 변호사 모시고 자영업자 소상공인 여러분을 위한 상담 함께 해볼 겁니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 반갑습니다. 4월의 마지막 날또 뵙게 아, 되네요. 네. 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 자, 구글 플레이나 애플 앱 스토어 이용해서 TBS 애플리케이션 내려받으셔서 설치를 하시면 네, 무료 메시지 저희에게 보내실 수 있고요. 샵 0951번, 다문 50번, 장문 100원 드는 유료 문자도 열어놓겠습니다. 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스 친구 맺으시면 무료 참여하실 수 있겠고요. 편리한 방법으로 오늘도 많이 들어와 주시기 바랍니다. 7450번님 사연부터 보겠습니다. 건물주가 아닌 당구장 세입자와 계약했습니다. 보증금 2천만원 월세 220만원 조건, 권리금이 3,500만원이었어요. 계약금 550만원 주고 계약을 했는데, 아, 사정이 있어서 계약 해지를 해야 됩니다. 계약금 돌려받을 수 있는 방법이 있습니까? 라는 질문입니다. 아, 네. 먼저 이렇게 뭐 계약금
1: 받을 수 있는 방법이 있을지를 여쭤보신 거 봐서는 어서 이제 받지 못한다는 얘기를 좀 들으신 것 같긴 예. 한데, 보통 이제 상가 건물 임대차 계약을 할 때, 어, 그, 기존의 임차인과 이제 권리금 계약을 먼저 하고, 그 다음에 이제 임대차 계약을 하는 경우가 음, 많이 있어요. 그래서 네. 보내주신 사연의 경우에도 이제 세입자와 계약을 했다고 하셨으니까. 그러니까 기존에 하시던 예, 분하고. 그 세입자와 계약을 하신 건 이제 권리금 계약을 먼저 그렇죠, 하신 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 네. 임대차 계약은 원칙적으로 세입자원 할 수는 없고. 그렇죠. 예, 집주인, 건물주와는 해야 되기 때문에, 어, 권리금 계약을 먼저 하신 것 같은데, 뭐, 원칙적이든, 원칙적으로 말씀드리면, 어쨌든, 권리금 계약이든, 임대차 계약이든, 중간에 이렇게, 일방적으로 계약을 해지를 하게 될 경우에는, 권리금, 지급하신 권리금은 포기를 하시는 게 맞아요. 그래서 계약금. 네네네. 네. 계약금 분리하고, 해지를 할수 있기 때문에, 네. 어 돌려받을 수는 없는 게
0: 원칙적이긴 합니다. 결론이 이제 조금 기대하신 것과는 네. 다른. 좀 다르게. 원칙적인 한데. 결론은 어쨌든 네. 그렇다. 네.
1: 근데 저는 그, 이 액수에 조금 주목을 했어요. 지금, 계약금 550만 원을 주고 계약을 하셨다고 했는데, 네. 보통 권리금 계약을 할때 이제 권리금이 한 10% 정도를 계약금으로 지급하는 경우가 많거든요. 보통은 뭐 많은 네네. 부분에서
0: 그렇죠. 그런데 네. 지금 권리금이
1: 3,500만 원이라고 하셨으니까. 어, 이제 10% 넘는구나. 네. 10%가 네. 좀 넘어요. 근데또 네. 또 숫자도 보면 은한 200만 원 정도가 넘는데 그렇네. 200만 원이 보면 은 보증금이 2,000만 원이라고 하셨으니까. 거기의한 아, 10%, 10% 정도에 아. 대한 금액인 것 같거든요. 그렇겠네. 550만 원이면. 예, 예. 그래서 아마 이제 이럴 때 이제 보증금에 대해서 이제 임대인과 계약을 해야 되니까 어차피 음. 거기에 대해서 미리 계약금을 받아서 이제 임차인이 예. 기존 임차인이 그걸 대신 받아가지고 나중에 전해주고. 이제 예, 계약을 예. 할때할때 사용하려고 <웃음> 미리 받아두는 경우들이 종종 있는데 아마 지금 이 사연 주신 분이 아마 그런 경우가 아닌가 음. 싶어요. 예. 그래서 사실은 그래서 200만 원 부분은 좀 따로 떼어내서 볼수 있을 것 같아요. 200만 원 부분은 지금 뭐 임대차 계약과 관련돼서는 아직 어떠한 계약도 체결한 상태가 아, 아니기 하셨으니까? 때문에, 네, 음. 그건 단순히 그냥 맡겨둔 거에 불과할 수 있거든요. 네네. 그래서 뭐 계약 해지를 한다고 하시더라도 이제 권리금 계약 해지를 할 경우에 이제 350만 원 정도, 350만 원에 대한 부분은 어 계약금 보, 돌려받지 못할 수 있더라도 음. 200만 원에 대해서 부분은 좀 얘기를 해보면은 돌려받을 수 있는 부분이 있기 때문에. 네네. 어, 지금 사연 주신 거에 지금 그런 내용들이 정확하게 드러나지 않아서 제가 정확하게 말씀을 못 드리긴 했는데, 아마 그게 사실이라면은 200만원 정도는 아마, 어, 다시, 어, 돌 반환을
0: 요청할 수 있지 않을까 이렇게 생각합니다. 만약에 그런 얘기를 했는데 이제 응하지 않는다, 기존의 세입자가. 그러면 이제 소송으로 가야 되는 거예요?
1: 그러면 이제 권리금 계약을 할때 이제 계약 계약서를 작성을 하셨으면 아마 그 부분이 아마 기재가 됐을 거예요 X 예, 부분이 예. 그래서 어 계약서 작성이 돼 있으면 그걸
0: 가지고 소송을 하면 받을 수 있거든요 네. 그러니까 아마 그런 점에 대해서 한번 판단 해보시는 게 좋을 것 같습니다 음, 예. 9840번님은, 어, 5월이 종합소득세 신고 기간이잖아요. 자영업자의 종합소득세 신고와 관련해서 뭐 소득 공제 받을 수 있는 방법은 또 어떤 것들이 있는지 자세히 좀 설명 부탁드립니다 하셨어요.
1: 네, 어, 이제 5월 달부터 이제 종합소득세 신고가 있는데 이제 자영업자분들도 어, 소득세 신고 과정에서 이제 저희 직장인들처럼 뭐 많이 소득 공제를 받을 수는 없지만 그래도 일부 공제 받을 수 있는 부분들이 있거든요. 그래서 그 부분에 대해서 좀 설명을 드리려고 합니다. 네. 어 먼저 이제 소득세 계산을 할 때는 어그 장사하시는 분들은 이제 경비가 있잖아요 예. 발생되는 필요 경비가 있기 때문에 그 전제 매출 부분에서 경비 부분을 제외한 부분이 어 이제 그 세금 과세 기준되는 과세 표준이 예. 되거든요. 는거 네. 그래서 경비가 어느 정도 발생되는지에 대해서 먼저 처음에 좀 정리를 쭉 해서 이 부분은 경비 부분인 걸 따로 떼내서 먼저 놔둘 필요가 있습니다. 그래서 예. 그 부분을 이제 경비를 제외한 부분에 대해서 이제 소세금을 납부를 하는 것인데. 어, 이제 소득 공제와 관련돼서는 자영업자분들이 받으시는 소득 공제는 특히 크게 이제 인적 공제와 어, 연금 보험료 공제 그리고 이제 정책적으로 이제 공제 부금 제도가 있어요. 예. 그러, 그렇게 세 가지가 있는데 이제 근로자들처럼 뭐 병원비나 보험료 뭐 매달 어떤 월세 같은 경우는 이제 공제가 되지 않는 네, 점을 네. 좀 알아주셔야 될 필요가 예. 있고요. 그세 가지에 대해서 먼저 말씀을 드려야 되는데 이제 그 중에 이제 연금 보험 공제 같은 경우는 뭐 국민연금 같은 걸 말하는 건데 자동으로 거기에 대해서는 공제가 되기 때문에 별도로 뭐 이거를 뭐, 어, 생각하거나 이럴 필요는 음. 없이 이제 인적공제와 정책적인 공제부금제도 그두 가지를 조금, 어, 보셔야 될것 같아요. 예. 네. 그래서 이제 인적공제 같은 경우는 이제 기본공제와 추가공제가 있는데 어, 기본공제의 경우에는 한 명당 150만원씩 공제가 되거든요. 예. 그래서 세 가지 이제 나이 요건하고 소득 요건 그두 가지가 있는데, 네. 먼저 나이 요건을 따로 살펴보셔야 돼요. 나이 요건의 경우에는 이제 직계존속의 경우, 네. 부모님 집제 직계존속 의 경우에는 만 60세 이상에 해당돼야 되고, 형제자매가 있을 경우에는 만 20세 이하거나 만 60세 이상의 경우, 그 다음에 직계비속인 이제 자녀분들이 있을 경우에는 예. 만 20세 이하에 해당되는 자녀가 있을 경우에 예. 이제 인적공제 대상이 되고. 네. 어, 배우자의 경우에는 나이가 상관없다고 음, 해요. 그래서 예. 배우자의 경우에는 그냥 어, 공제를 받을 수 있고요. 그다음에 소득공 소득 요건이 있어요. 다만 이거 나이 요건 해당된다 하더라도. 그 분들이 이제 연간 소득 금액 합계액이 100만 원 이하의 소득을 어 가지셔야 되고 다만 이제 근로 소득만 있는 경우에는 500만 원 이하의 소득이 있을 경우에 해당된다고 해서 이런 소득 요건이나 나이 요건에 해당되는 분이 가족이나 뭐 있을 경우에는 어인적 공제를 받을 수 있기 때문에 그러니까 이분들에 대해서 네. 평소에 이제
0: 부양 의무를 네. 진다. 이렇게 네. 증명이 돼야 되는 거. 네. 꼭 거군요.
1: 같이 살지 않아도 음. 된다고 하거든요. 네. 근데 이제, 가, 이제 형제들이 여러 명이거나 이럴 수 있잖아요. 네. 그럴 경우에는 가장 이제 소득이 높으신 분에게 몰아 주시는 게 네. 좀 기술적으로는 더낫다고는 음. 합니다. 그래서 예. 이런 기본 공제가 있고 그다음에 추가 공제로서 이제 70세 이상일 경우에는 아까 60세 이상이라고 랬잖아요 70, 그중에 70세 이상 일 경우에는 100만 원씩 한 명당 더 추가 공제가 되고 예. 또 장애인이 있을 경우에 한 명당 200만 원 이상이 또 추가 공제가 된다고 합니다. 그래서 음. 이런 점들을 좀고를 살펴보셔야 될 필요가 있고 네. 그래서 인적 공제가 있는데 또 이제 중요하게 살펴볼 게 이제 정책적인 이제 공제 부금 제도예요. 예. 지금 지난 시간에도 여러 번 말씀드렸던 것 같은데 이제 중소기업 중앙에서 운영하고 있는 노란 우산 공제제도가 아, 있거든요. 네네. 아마 많이들 아실 수도 있는데 시간 해서또 소개해드릴 기도 나네요. 네. 그래서 뭐 소기업이나 소상공인 에 해당되는 이제 개인사업자나 법인의 대표자는 누구든지 가입이 가능합니다. 다만 어, 유흥주점이나 무도장, 뭐 도박장 운영하시는 분은 음. 가입이 안 되지만 네. 나머지 분들에 대해서는 누구나 다 가입이 가능하고. 다만 이제 소기업이나 소상공인의 범위는 이제 업종별로 조금 다르긴 한데 연간 매출액이 이제 10억 원 이하 이거나 120억 원 이하일 경우에는 음. 어, 해당되기 때문에 요거 자세한 내용은 거기 사이트 들어가셔서 예. 확인해 보시면 나을 것 같고요. 예. 그 다음에 이제 그 가입자의 경우에는 매월 이제 500만, 5만원에서 100만원까지 일정한 금액을 이제 음. 구, 납부하시는 네. 거고. 부금으로 네. 납부를 하시면 거기에 대해서 이제 공제 사유가 발생될 경우에는 예. 그거에 대해 이제 공제금을 지급받을 수 있거든요. 예. 일시금으로. 네. 일시금이나 뭐 분납으로 받을 수 있는데 예. 이게 특별히 이제 그 소득공제와 관련돼서 소득세 납부 시에 또 별도로 공제가 되기 때문에 이거를 잘 그, 까 그러니까 보험처럼 활용할 수도 있지만 음. 별도의 또 연말 정산, 그, 소득공제도 받을 수 있는 상품이기 때문에 예, 예. 반드시 가입을 하시는 게 음. 유리할 것 같으세요. 예. 그래서 뭐 그런 또 뿐만 아니라 뭐 이제 단체보험이 무료 가입이 되고 뭐 사업 운영하시면서 뭐 법률적이나 노무적이나 세무 관련된 이제 그런 또 도움이 필요하실 텐데 예. 그런 점들에 대한 이제 서비스도 받을 수 있다고 오, 하니까 예. 네. 이곳은 가급적 가입하시는 어, 게더 유리할 것 같거든요. 예, 여러모로 여러 도움이 되 네, 여러 네. 여러모로 여러 도움이 되기 때문에 네. 네. 그래서 지금 이제 다음 달에 이제 소득세 신고 기간인데 지금 가입을 하셔도 어, 이걸 일시금으로 납부할수 있거든요. 그러니까 올해 네. 한해서는그 그러니까 2018년에 한해서 지금 이제 4월이니까 네 달치를 이제 일시금으로 납부를 하면 네. 5월에 이제 소득공제를 받으실 때 혜택을 받을 수 있기 때문에 음. 지금이라도 빨리 가입을 하시는 게 어떨까 예. 네. 그럼 추천을 드립니다. 그래서 이런 부분에 대해서 좀 명확히 알고 계셔서 예. 혜택을 받아보시는 게 좋을 것 같다는
0: 생각이 듭니다. 예. 같다. 네. 9840번님의 질문이었는데 이게 뭐 일반적인 질문이라서 조금 이제 각 분야별로 네. 구체적으로 좀 풀어주셨어요. 네. 1113번님이 물품 대금 5천여만 원을 받지 못해서 법원까지 가서 매달 80만 원씩 갚기로 판결이 났는데 어, 두세 달 들어오더니 안 들어옵니다. 어, 변호사에게 또 질문을 해봤더니 민사소송건은 그런 일이 자주 있다. 에, 어쩔 수 없다. 얘기를 하는데 정말 방법이 없을까요? 네. 뭐 방법이 없진
1: 않아요. 방법은 있어요. 근데 문제는 이제 그 상대방이 과연 재산이 있느냐. 이게 지금 관건이거든요. 예. 지금 이제 5천만 원을, 어, 이제 받지 못했고 거기에 대해서 이제 매달 80만 원씩 갚는 걸로 이제 판결이 났다고 했는데. 예. 제가 봤을 때는 이거는 이제 판결이 그렇게 났다기보다 는 아마 조정을 하지 않은가, 음. 않았을까 은 예. 그렇게 생각이 들거든요. 네. 그러니까 지금 이분이 일시금이 없으니까 5천여만 원이 지금 다 없으니까 네. 이제 분납으로 예. 매달 80만 원씩 이제 갚는 걸로 이렇게 조정이 돼서 상, 상호간에 그렇게 합의가 된것 같은데 지금 이게 이제 지급이 안 되고 있는 상황인 거죠. 그럴 경우에는 사실은 이제 그 조정 조서나 아마 이런 게 작성이 됐을 거예요. 판결이 났다고 하셨으니까 그래서 그걸 가지고 이제 법원에 가시면 집행문을 출해 시거든요 예. 그래서 그 집행 의문을 가지고 이제 강제 집행을 해야 돼요. 그래서 네. 이 채무자에 대해서 어, 강제 집행을 해야 되는데 일단은 강제 집행을 하려면은 그 채무자 가지고 있는 재산이 어떤 건지를 지금 명확히 파악을 해야 되기 때문에 예. 그걸 아마 알고 계시면은 바로 그 재산 뭐 보증금이라든지 뭐 아파트나 재산이 있다면 거기에 대해서 바로 어, 강제 집행을 하, 신청할 수 있는데 만약에 그게 지금 명확하지 않은 상황이라면. 음. 먼저 법원에다가 재산 명시 신청을 해야 되거든요. 그래서 재산이 예. 어떤 게 있는지 채무자에 대해서 인적사항이나 이런 거를 제공하면 법원에서 이제 조회를 해서 그 사람이 가지고 있는 재산이쭉 나오거든요. 예. 그래서 그거에 대해서는 재산 명시 신청을 하면 그 재산에 대해서 어 이제 강제 집행을 별도로 좀 신청을 할수 있을 것 같아요. 그래서 예. 그런 부분으로 해결을 해야 될것 같은데 근데 문제는 지금 이제 매달 80만 원도 갚지 못할 정도면 아마 재산이 그렇게 있을지는 지금 좀 미지수인데 아마 뭐 숨겨놓은 재산이 있을 수도 있기 때문에
0: 일단은 그런 조치를 빨리 좀 취해 보시는 게 좋지 않을까. 이렇 생각이 듭니다. 네. 네. 9938번님. 2016년 7월에 분식 프랜차이즈를 마포구 상암동에 오픈했습니다. 어, 이쪽 근처인데. 아, 네. 네. 입지 여건도 좋지 않고 임차료가 조금 어, 높아서 네. 그동안 수익을 잘못 내다가 결국 지난 3월에 아 폐업을 하셨군요. 음. 본사 입금한... 본사에 입금한 물품 보증금 600만 원을 돌려달라고 했는데 입금 내역이 확인이 안 된다. 이런 이유로 돌려주질 않고 있습니다. 제가 인테리어 비용만도 한 1억 원이 넘게 든것 같은데 얼마만이라도 돌려받을 수 있는 방법이 없을까요?
1: 이제 이제 프랜차이즈 운영하시다가 어. 이렇게 중간에 폐업하시는 분들이 좀 간혹 있는데 에이. 지금 사연 주신 분이 이제 입지 여건이 좋지 않고 임유가 높아서 네. 어 계약을 해지했다라는 게 이제 처음에 이제 설명했던 것과 좀 다른 것 같아요. 본사에서 설명한 것과. 그래서 네. 어 지금 이제 프랜차이즈 운영하시는 사장님께서 이제 본인의 규책 사유와 상관없이 어가맹 계약이 종료된 상황으로 보여지는데 그럴 경우에 이제 본사에 이제 600만 원을 물품 보증금으로 지급을 했던 것 같은데 이제 그게 이제 계약 이행에 대한 보증금이거든요. 그래서 예. 계약이 계속 이행이 되면 거기에 대해서 음. 이제 보증금을 앞으로 했다가 나중에 이제 돌려받을 수 있는 돈이에요. 거고. 600만 원은. 그래서 아면 네. 본사가 이제 그 가게 운영에서 발생될 수 있는 이제 손해라든지 이런 것들이 발생될 경우에 예. 미리 그거를 어, 담보하기 위해서 지급을 담보하기 위해서 이제 본사에다가 납부를 하는 것인데 지금은 뭐 이런 손해나 이런 것들이 발생된 게 없기 때문에 본사 측의 입장에서는 오히려 지금 감명. 점주께서 지금 손해가 발생된 상황이고, 그렇기 때문에 이 600만
0: 원에 대해서는 돌려받을 수 있을 것 같아요. 근데 입금한 내역이 확인이 안 된다는 건 조금 이제 저 음. 이분의 입장으로 보기엔 황당한 변명인 것같
1: 그럴 것 같아요. 예. 뭐 600만 원을 뭐 현찰로 줬을 리는 만무하고 아마 뭐 계좌이체나 이렇게 줬을 텐데 약간 핑계에 불과한 것 같거든요. 그래서 예. 본사가 좀 약간 억지를 부리는 것 같은 느낌도 있고. 이건 뭐 원칙상으로 볼때안
0: 예. 돌려줄 돈이, 못 돌려줄 돈이 아닌 거죠? 네, 네. 아, 돌려받을 예.
1: 수 있기 때문에 예. 본사에다가 상담 받았다고 말씀하시고, 예. 예. 돌려줘야 된것 같다라는 걸 예. 요청을 하셔야 될것 같아요. 그다음에 이제 인테리어 공사 비용이 이제 1억 원 정도 들었다고 했는데 사실 인테리어 비용은 이제 투자금에 해당되기 때문에 네. 이걸 뭐 중간에 폐업하신다고 해도 다 돌려받기는 어려울 것 같고 예. 다만 좀 지나치게 과도하게 집행이 됐다든지 이런 부분이 있다면 네. 그런 부분을 입증해서 이제 본사에다가 좀어 원래 예정했던 것보다 과도하게 지급이 됐으니 이런 부분에 대해서는 제가 폐업에 매매 따라서 돌려받아야 된다. 그런 예. 점들에 대해서 조금 요청할 수 있지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 자세한 음. 내용은 저희 또물금만 상담센터에 한번 좀 사연을 음. 보내셔서 한번 상담을 받아보시는 게또 어떨까 생각이 듭니다.
0: 예. 인테리어 비용도 정말 이렇게 많이 드셨는데. 맞아요. 초반에 이렇게
1: 음. 프랜차이즈 같은 경우는 초반에 투자금이 상당히 많은데 그러니까. 이 폐업을 하면 다 회수를 못하게 되는 맞아요. 상황이거든요.
0: 그래서 그런 부분에 대해서 조금. 에휴. 안타까운 부분이 있습니다. 네. 음, 오늘 뭐 평소에도 우리 이, 이 시간 통해서 좀 그렇지만 약간 좀 더, 예. 뭐 물론 여기에 해당 되시는 분들은 뭐좀더 이런 느낌이 아니고 어, 상당히 심각하게 느끼시겠지만 평소 분위기랑 비교해도 오늘 조금 예, 안타까운 네. 사연들이 유독 많았다 네, 네, 이런 네, 느낌이 그렇네요. 드네요. 네. 자, 서울시 눈물그만센터의 조일령 변호사와 함께한 시간을 여기서 마무리하겠습니다. 감사했습니다. 네, 감사합니다. 네, 평소에는 다산콜센터 120번으로 전화하시거나 검색사이트에서 눈물그만 이렇게 치시고 온라인으로 상담 신청하실 수도 있겠습니다. 네, 고맙습니다. 광화문 북측 광장에낮1시부터한 2천여 명 정도 모이는 지표 예정이 되어 있는데요. 시민 열린마당 출발해서 광화문 삼거리 내자동 교차로 신교동 교차로 지나서 효자치안센터까지 두개 차로 이용한 행진이 계획이 되어 있습니다. 세종문화회관 앞에도 오늘 저녁 7시부터 한 200여 명 정도 모일 건데요. 세종문화회관 출발해서 광화문 삼거리 내자동 교차로 신교동 교차로 효자치안센터까지 인도와 한개 차로 정도 이용한 행진이 또 저녁 시간대 예정돼 있습니다. 네, 오늘 서울 속으로 끝곡 민서의 멋진 꿈 흐르고 있습니다. 이번 달은 진짜 멋진 꿈이 멋진 현실이 되는 네, 그런 느낌이에요. 5월의 첫날에 서울 속으로 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 너무 멋진 꿈을 꿨어.